0: Bine, te-am găsit la bibliotecă. Astăzi am adus o altfel de carte. Nu e o carte cu intrigă și desfășurare de evenimente, cu tensiuni sau cu misterie. O carte-jurnal, una care atinge și un subiect sensibil. Se numește Jurnalul unei iubiri pierdute, al lui Eric Emanuel Schmidt. E un jurnal de vindecare, după pierderea mamei. E perioada de doliu, stările pe care le experimentează fiul, adică autorul, și cum e viața lui după ce un pilon important care l-a făcut mare și l-a nu drept, se prăbușește. Biblioteca cu Teat Un podcast zunivers. Asta e subiectul central al cărții. El, autor cunoscut, își pierde brusc mama, devine, cum zice chiar el, orfan la 56 de ani și zice că, fiind adult, la rândul lui, pierderea asta nu-l zdruncină. Atât de tare, e firesc, părinții trebuie să se ducă înaintea copiilor, greșit Pierderea mamei e o lovitură pentru el Și el are grijă să anunțe asta chiar din prima propoziție cu care se deschide cartea Mama a murit de dimineață și este pentru prima oară când mă supără Și spune asta pentru că cei doi au fost extrem de apropiați A fost iubire multă de ambele părți Și pentru că mama i-a fost suficientă Iar el a trăit pentru ea Zice la un moment dat, dintotdeauna, mama îmi lărgea zilele la dimensiunile unui poem. Tream de două ori, o dată pentru a mă bucura de ele și încă o pentru a-i le relata. O dată pentru mine, o dată pentru ea. Evenimentele pe care le traversam alcătuiau o poveste care era destinată, pe care încercam să o limpezesc, să o împodobesc, să o reînsuflețesc, pândindu-i privirea curioasă. Desigur, nu-i povesteam totul, păstram anumite secrete, căci împărtășeam amândoi o imensă pudoare, însă reciclam o bună parte dintre întâlnirile, sentimentele, enervările, regretele. Timp de 50 de ani am beneficiat de două existențe, una reală și una povestită. Despre mama lui, Eric Emanuel Schmidt spune că i-a oferit darul unei vieți fericite. Ce norocoși sunt cei care primesc în viața asta o mamă adevărată, una care iubește, îngrijește și la care poți să vii oricând și să știi că o să fii în siguranță, o să primești ajutor, o să primești un număr pe care să plângi sau o vorbă bună. Dar nimeni nu-ți spune că asta vine la pachet cu multă suferință după ce pierzi omul la drag, care te-a iubit necondiționat. Când află de moartea ei, e șoc în primele momente și apoi o încercare de acceptare. Și el și sora lui se întreabă dacă mama a suferit. E pe care și-o pun mulți dintre cei care pierd brusc pe cineva drag. Și frații răsuflă ușurați când medicul le zice că nu, că moartea a venit brusc, cum e mai bine, nu? Durerea să rămână la ei, la ăștia rămași în viață. Și apoi mai sunt pregătirile administrative de după, care spune autorul, vin la fix. Ritualurile au în ele ceva bun, inclusiv cele administrative. Căutarea de acte, completarea de formulare, programarea slujbei de la biserică, fixarea înmormântării, trimiterea de anunțuri la ziare, adunarea adreselor. Iată ce ne-a absorbit energia, pe care altfel am fi cheltuit-o cu o durere sterilă. Și sunt și momente amuzante. Dialogul cu doamna de la firma de pompe funebre, alegerile pe care trebuie să le facă, toate astea, deși nefirești, au în final de, arul de a-i muta atenția și culmea de a liniști. Funcționarea a luat un calculator și a început să adune cu o viteză nebună, banalitatea gesturilor ei m-a calmat la urmă, pur și simplu, făceam cumpărături, nimic altceva. Cumpărături funerare, desigur, dar tot cumpărături. Aprecieam profesionalismul funcționarei, fără a ne ignora starea de confuzie, ne reduceam mâhnirea la inevitabile constrângeri care trebuiau tolerate, la legi care trebuiau respectate, la decizii care trebuiau luate în sfârșit, la o factură care trebuia plătită, check, cash card, Nicio o compătimire excesivă, nici empatie simulată, doar respect pentru durerea noastră. Mi se părea sclipitoare și am spus-o înainte de a ne lua la revedere. E tare ciudat cum în momentele de maximă tristețe reușesc cumva să-și facă loc și episoade de astea amuzante pe care apoi le povestești zâmbind. Eu, de exemplu, m-am aflat într-un moment ca ăsta și fix la un priveghi, o doamnă binevoitoare m-a scos din biserică, sub pretextul că nu-i prea multă lumină, m-a scos afară să-mi arate pe telefon o poză cu fata ei și ce frumos atunci. Mă rog. În apoi la carte, durerea pentru mama pierdută e... Cu atât mai mare cu cât relația cu tatăl său n-a fost una grozavă și a fost așa de la naștere. Autorul se naște cu o malformație congenitală, cu o buză de iepure, lucru care îl face pe tatăl său să fie atent la el tot timpul, cu ochii pe el, niciodată însă aproape, niciodată dispus să-l asculte. Tata fizioterapeut știa că o asemenea fantă labială era deseori însoțită de retard mental, de deficiențe intelectuale, ba chiar de grave infirmități. Panicație pare că a pus mâna pe mine și mi-a verificat reflexele. Dacă a fost liniștit de reacțiile mele, apoi de pediatru care l-a asigurat că părțile buzei se vor lipi natural în următoarele săptămâni, s-a ales totuși cu un tic. A rămas mereu în alertă în privința mea. Și e foarte interesant cum grija se manifestă diferit. Grija față de aproape tău, zice autorul, are două fețe. Tandrețea și circumspecția. Mama mi-a oferit-o pe prima, tata pe a doua. Ea și făcea griji pentru fericirea mea, el se îndoia de reușită. Și cartea nu e numai despre pierderea mamei, e și durerea care vine la pachet, cum ziceam înainte, și e despre viața de după episodul ăsta și ce ți-aduce ca să te facă să te preocupi și de alte aspecte și să nu rămâi împietrit după pierderea mamei. Cred că faci o alegere bună dacă citești jurnalul iubiri Pierdute, mai ales dacă ai trecut printr-o experiență asemănătoare. Doliu nu durează 2 ani, așa cum s-a întâmplat cumva aici sau îi spun prietenii, dar e adevărat că ușor cumva viața îți arată că sunt și alte lucruri care am nevoie de atenția ta. Nu doare mai puțin, doar că pierderea nu mai e elementul central. Și mi-a plăcut că e o carte sinceră, cu multă reflexie asupra pierderii, asupra vieții, care se derulează altfel după ce moare cineva la care ai ținut. Atât pentru acum, eu te aștept și data viitoare la bibliotecă cu o carte nouă. Zunivers Podcasts